0: Dan twee gedeelten op het rooster van morgen. Ik lees nu het eerste en straks, als ik de inleiding op de preek heb gehouden, dan lees ik ook het tweede uit Johannes 16. We beginnen met een paar woorden uit de profetie van Jezaja. Gesproken in de tijd van de ballingschap, een tijd van een enorme crisis in het leven van het volk van Israël en dan komt deze belofte. Jezaja 41, vanaf vers 17. De ellendigen en de armen zoeken water, maar het is er niet. Hun tong versmacht van dorst. Ik, de Heer, zal hen verhoren. Ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten. Ik zal op kale hoogten rivieren doen ontspringen. Midden in valleien bronnen. Ik zal de woestijn maken tot een waterpoel. Het dorre land tot waterbronnen. Ik zal in de woestijn de ceder zetten, de acacia, de myrt en de oliehoudende boom. Ik zal in de wildernis de cipres plaatsen, samen met plataan en dennenboom. Opdat men ziet en erkent bedenkt en tevens inziet dat de hand van de Heer dit gedaan heeft en de Heilige van Israël het geschapen heeft. Tot zover de eerste lezing. Voordat we Johannes 16 lezen, de tweede lezing, eerst maar eventjes een inleiding. We bevinden ons op dit moment in een periode, in een tijd, in een situatie waarin om ons heen, maar ook in ons leven, van alles doodgaat. En bij van alles denk ik dan aan... Structuren, aan gewoonten, aan bezigheden, maar ook aan bedrijven, aan sectoren, aan banen, dat soort dingen. Heel veel dingen waar we zo aan gewend waren, zijn opeens stilgevallen en van sommige dingen beginnen we te vermoeden dat ze wel eens volledig kunnen verdwijnen. Al met al is het een ongekend stervensproces aan het worden. Van onze reislust misschien wel, van onze angst om dingen te moeten missen, fear of missing out noemen we dat, van ons werk of van onze onderneming, van onze economische groei, van zoveel wat ooit vanzelf leek te spreken. Steeds dieper ervaren we dat een stuk van die wereld, die drie maanden geleden nog normaal was, nu in doodsnood verkeert. En misschien wel zal sterven. Toen we naar de kerk liepen, Gedien en ik, toen op de lange tiendeweg zat er een, een, een tekst in de stoep. Een op hol geslagen wereld komt krakend tot stilstand. Nou, dat is wel wat we ervaren, ja. En hoe ver en hoe diep het allemaal zal gaan, dat kunnen we op dit moment helemaal nog niet overzien. Maar die ervaring, die wordt wel steeds duidelijker, toch? Voor mij persoonlijk valt die ervaring van de afgelopen maanden met het openbaar komen van een gedeeltelijke burn-out in januari. Na een lange periode van overbelasting, zei mijn lichaam: Wat jij doet, moet jij weten, maar ik stop er even mee. En vanaf dat moment kwam ik allereerst in een soort van stervensproces terecht. Bij de invulling van mijn werk en van mijn leven was blijkbaar een ongezonde balans ontstaan. En daar kan ik in elk geval niet meer naar terug. Allerlei oude beelden, allerlei oude aspiraties, dromen, commitments. Ze moesten afsterven, ze moesten doodgaan in de afgelopen maanden. En omdat ze geen uitdrukking waren van wie ik ten diepste mag zijn als kind van God. In de dingen waar God me toe roept. Daarom mag dat ook afsterven. Hoe ver en hoe diep dat allemaal gaat, ik kan het nog steeds niet helemaal overzien. Maar de ervaring wordt wel steeds duidelijker. Nou, in die hele ervaring die we denk ik allemaal op een of andere manier wel hebben... De ervaring van sterven. Dat er dingen aan het dood gaan zijn. Komt er één vraag met volle kracht naar boven. Zal er ook vanuit deze dood weer opstanding zijn? En zo ja, hoe ziet die opstanding er dan uit? En wat kunnen we doen om ons daarvoor te openen? Ik vond een mooi antwoord op die vragen in Johannes 16. De lezing van vandaag. De gegeven tekst die op zoveel plekken vandaag gelezen wordt. En ik heb de preek maar samengevat onder het motto... in het licht van de opstanding wordt stervenspijn geboortepijn. Johannes 16 maakt deel uit van de afscheidsgesprekken van Jezus... met zijn leerlingen. En hij is bezig eigenlijk op dat moment... om zijn leerlingen voor te bereiden op een nieuwe tijd, dwars door de crisis van dood en begrafenis heen. Een tijd waar ze zich op dit moment nog niks bij kunnen voorstellen. En waar ze de geest van God, de geest van de waarheid voor nodig zullen hebben... om steeds beter te gaan begrijpen wat die tijd inhoudt. Een tijd die wel vooraf zal worden gegaan door heel veel verlies en pijn en verdriet. En daar zegt Jezus in hoofdstuk 16 vanaf vers 12, dan dit van. Nog veel heb ik jullie te zeggen, maar jullie kunnen het nu niet dragen. Maar wanneer hij komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is van mij. En daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Een korte tijd en u ziet mij niet. Weer een korte tijd en u zult mij zien. Want ik ga heen naar de Vader. Sommige dan van zijn discipelen zeiden tegen elkaar, wat betekent dit dat hij tegen ons zegt, een korte tijd en u ziet me niet en weer een korte tijd en u zult me zien, want ik ga heen naar de vader. Ze zeiden dan, wat bedoelt hij met een korte tijd, wij weten niet waarover hij het heeft. Jezus dan wist dat ze hem dit wilden vragen en hij zei, Vraagt u zich onder elkaar af wat het betekent dat ik u heb gezegd... een korte tijd en u ziet me niet... en weer een korte tijd en u zult me zien? Voorwaar ik zeg u dat u zult huilen en weklagen. Maar de wereld zal zich verblijden. En u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Wanneer een vrouw baart, heeft ze droefheid omdat haar tijd gekomen is... Maar wanneer ze het kind gebaard heeft, denkt ze niet meer aan de benauwdheid vanwege de blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u weerzien en uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En op die dag zult u mij niets vragen, voorwaar waar ik zeg u alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Het is best een beetje chaos, gemeente, in de hoofden en de harten van de leerlingen. Steeds dieper dringt tot hen door dat wat ze hadden met Jezus er binnenkort niet meer zal zijn... En alleen die gedachte roept al een gevoel van paniek bij hen op. Die hele omgang met Jezus die hen zo vertrouwd was geworden. Het verkeren in zijn nabijheid. Zo veilig en zo geborgen. Het idee dat ze hem straks niet meer kunnen spreken, dat ze hem niet meer kunnen aanraken. Niet meer kunnen volgen. Ze kunnen zich er niks bij voorstellen. En ze worden er heel erg verdrietig van. Ze moeten afscheid nemen, maar niet alleen van Jezus die in lichamelijke zin bij hen was geweest... maar ze moeten ook afscheid nemen van een heel tijdperk. Want met het sterven van Jezus sterft eigenlijk ook het tijdperk van zijn lichamelijke aanwezigheid op deze aarde. Met zijn begrafenis wordt het hele pre- en met Jezus tijdperk begraven. En Jezus zegt, dat zal jullie veel verdriet geven. Jullie zullen echt in de rouw zijn op wat je ontvallen is en op wat het allemaal losmaakt. Het gaat in dit hele stuk dus over verliezen, wat bekend en vertrouwd was. Over loslaten en over niet krampachtig in het leven proberen te houden wat geen leven meer in zich heeft. Dat was wat de leerlingen steeds probeerden, dit zal toch niet gebeuren, dat zal toch niet gebeuren. Jawel, zegt Jezus, dit gaat wel gebeuren. Want dit is wat Jezus te doen staat, maar ook wat zijn leerlingen te doen staan. En wat ons mensen in allerlei situaties te doen staan. Jezus trekt wat hem gebeurt eigenlijk door naar zijn leerlingen en maakt het tot een soort grondpatroon. Wat ik lees in elk geval, er staat een heleboel in, maar in de woorden van Jezus is... Wees niet verbaasd als dingen in je leven sterven. Voor er iets nieuws komt, moet het oude eerst sterven. Dat is een geestelijk principe in de wereld waarin God als schepper en verlossing verlosser aan het werk is. Natuurlijk, ik weet ook wel... Dit kunnen we niet zomaar recht toe, recht aan op alles toepassen wat we maar kunnen bedenken. Maar toch, in veel situaties geeft het een heel vruchtbaar en ook heel troostend perspectief. Mij heeft het enorm geholpen in de afgelopen maanden naar die burn-out die zich aandiende. Ja, er ging van alles dood, maar steeds meer begon ik te zeggen dat moest ook. En het kon ook. En ik probeer steeds eigenlijk om vanuit dit perspectief ook naar die hele coronacrisis en de gevolgen ervan te kijken. Ja, er gaat van alles dood wat ons lief was. Maar zou dat ook niet de bedoeling kunnen zijn? Ik heb het natuurlijk niet over de, de mensen die overlijden, maar over de dingen. Al die gevolgen die er zijn. Omdat het oude niet houdbaar was, omdat het gewoon ook niet duurzaam was. Durven we er ook zo naar te kijken? Ik leer van Jezus telkens opnieuw. En zeker in dit gedeelte. Om rekening te houden met sterven en afsterven. Dat is spannend. Dat is ook heftig. Maar het is wel het realisme van het koninkrijk. Maar wat is dan de belofte die Jezus erbij geeft? Nou, het is een belofte die net zo realistisch is als de waarschuwing. Nee, Jezus belooft niet dat het allemaal precies weer zo worden, zal worden als het was. Dat zouden wij misschien wel willen, maar Jezus heeft iets veel beters in petto. Het eerste gezicht lijkt het trouwens wel alsof Jezus zegt dat het allemaal weer wordt zoals het was. Tot twee keer toe zegt hij, een kleine tijd en jullie zullen me niet zien, ik zal er voor een korte tijd niet meer zijn, maar dan, dan ben ik er weer. Maar wat betekent dat dan eigenlijk, dat jullie zullen me weer zien? Allerlei uitleggers hebben zich het hoofd overgebroken wat het nou precies betekent, maar dit is toch wat wel de kern is van wat we erin zien. Allereerst heeft Jezus het hier over de tijd na de opstanding. Als hij zich weer zal laten zien aan... Maria Magdalena aan Petrus, aan Thomas, aan zijn leerlingen. Maar we weten wel dat het niet zomaar dezelfde Jezus was die we daar zien. In de kern natuurlijk wel. Maar het alles blijkt dat hij eigenlijk geen deel meer uitmaakt van onze oude wereld. Tegen Maria Magdalena zegt hij, hou me niet vast... Probeer niet om mij vast te houden op, deze, op die oude manier. Want ik ben anders geworden. De opgestane is de eersteling geworden van de doden en van de opgestane uit de doden. En ook de eerste van een nieuwe tijd, van een nieuwe schepping. Waarin de dood wordt overwonnen en waarin de wereld weer als nieuw wordt. Maar dat is niet de enige betekenis van jullie zullen me zien. Die verschijningen van Jezus die zullen ook maar weer tijdelijk zijn. Op een bepaald moment gaat hij weg, gaat hij naar de hemel. Maar daarna zullen ze Jezus zien, en dat is wat Johannes elke keer duidelijk maakt, ze zullen Jezus zien in de gestalte van de Heilige Geest. De Geest der waarheid, zoals Jezus die in vers 13 noemt. Na pinksteren zal het tijdperk van de Geest aanbreken. Dan zal Jezus op de manier van de Geest onder ons zijn. God woont dan niet meer bij de mensen in de persoon van Jezus, hè, zodat hij bij de mensen woont. Nee, hij woont dan op de manier van de heilige geest in ons mensen. En die geest, ja, die geest die gaat allemaal nieuwe dingen maken. Die gaat mensen vernieuwen, die gaat dingen vernieuwen, die gaat de wereld vernieuwen. Op weg naar Gods grote toekomst. Hij gaat ons leiden in alle waarheid, in Gods waarheid. Het tijd van de geest, het tijdperk van de geest zal een tijd zijn... waarin allerlei nieuwe glimpen van de nieuwe wereld van God, van Gods Koninkrijk, zullen oplichten. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen, zegt Paulus. Pasen is niet dat we weer teruggaan naar hoe het was... Maar Pasen is opstaan in een nieuwe toekomst. In een nieuwe werkelijkheid. De werkelijkheid van de opgestaande. De werkelijkheid van de geest van God. En dan gebruikt Jezus een heel mooi beeld. Het beeld van een moeder die een kind baart. En hij zegt... dat geboorteproces is natuurlijk een tijd van, van droefheid. Er is pijn, er is geduld nodig... Soms gaat het zelfs over het randje van de dood. Maar dan is dat kind er en dan is er vreugde. De vreugde van het nieuwe leven. Dan is de pijn ook snel vergeten. Wat Jezus hier tegen zijn leerlingen zegt is... die stervenspijn die wij zullen meemaken. En Jezus bedoelt... ik op mijn eigen unieke manier... Maar jullie als mijn leerlingen in de verbondenheid met mij. Die stervenspijn is eigenlijk geboortepijn. Dat kun je je nu misschien nog niet voorstellen op het moment dat je er middenin zit. Maar als het nieuwe leven zich eenmaal heeft aangediend, dan zul je vreugde hebben. Stervenspijn als geboortepijn dat raakt aan het diepste geheim van het evangelie. Het evangelie van Pasen. Dat God van onze stervenspijn geboortepijn kan maken, dat is het evangelie. Dat wordt heel zichtbaar in de doop. Zeker als die door onderdompeling gebeurt. Ik heb in de loop van de jaren verschillende zoekers die tot geloof waren gekomen uh, door onderdompeling gedoopt. En allemaal beseften ze dat het ondergaan, het kopje ondergaan in het water, betekende dat ze daarmee eigenlijk ook hun oude leven begroeven. En dat ging vaak ook met, met pijn en verlies gepaard. Met veel onbegrip, met veel verdriet, met veel... Uh, nou ja, wat dan ook niet allemaal. Maar als ze dan weer boven water kwamen, dan hoorden ze als eerste, met Christus mag je opstaan in een nieuw leven. Stervenspijn als geboortepijn. Dat is ook het geheim van wat Jezus wedergeboorte noemt. Wij kunnen, we moeten... Opnieuw geboren worden, van bovenaf om het echte leven zoals het bedoeld was binnen te gaan. Maar iedereen die het meemaakt en heeft meegemaakt. Dat opnieuw geboren worden. Die weet dat het nooit zonder pijn gaat. De pijn van het sterven van je oude mens. Dat versleten levenskleed. Waar je toch zo aan gehecht bent. Net zoals je gehecht kunt zijn aan die oude versleten jas waar je maar geen afscheid van kan nemen. Het is een prachtige belofte. De opgestane Heer die kan door zijn geest stervenspijn tot geboortepijn maken. En wat moeten we doen om die belofte te verzilveren? Wat betekent dat dan? Gewoon heel praktisch, ook voor het leven nu. Jezus noemt in Johannes 16 twee dingen. Het eerste in vers 13, waar hij zegt... ...de geest der waarheid, die zal jullie in alle waarheid leiden. In die woorden zit natuurlijk allereerst weer een belofte. De heilige geest die komen gaat... ...die zal in die nieuwe wereld die God na Pasen begint die zal jullie mensen in, in alle waarheid leiden. In de waarheid over Jezus om te beginnen. Als de bron van de wedergeboorte, als de eersteling van de nieuwe schepping. Maar hij zal ook leiden in de waarheid van het nieuwe leven van Gods Koninkrijk. Van Gods nieuwe schepping. Dus maar even concreet... En er zijn een heleboel dingen te bedenken, maar dit was wat ik bedacht. Omdat er zoveel over gepraat wordt op het ogenblik. De geest wil ons ook leiden in Gods waarheid over een rechtvaardige aanpak van de economische crisis die ons te wachten staat. Zodat de tweedeling tussen arm en rijk niet groter wordt na deze crisis, maar kleiner. Gisteren, voorpagina trouw. Een heel stuk van Bas van Bavel onder andere. Die ervoor waarschuwt dat het nooit vanzelf zal gaan. Dat zo'n crisis ervoor zorgt dat de dingen weer een beetje gelijk worden getrokken. Met een beetje pech worden de rijken alleen maar rijker. En de kwetsbaren en de armen alleen maar armer. Maar wat is Gods waarheid hierin? Waar wil de geest ons in leiden? En hij wil ons ook leiden in Gods waarheid over het rentmeesterschap. Over zijn goede schepping. Waar we op een of andere manier ook opnieuw over aan het praten zijn. In hoeverre intensief vliegverkeer... en het vernietigen van bossen en oceanen... en het uitputten van allerlei bodemschatten daarin passen. De geest van God, die de geest van de opgestane Heer is... leidt in alle waarheid... op al die verschillende terreinen ook van ons leven. Eerst over Jezus en wie Hij is... maar dan ook over... Zijn wereld. Maar het is duidelijk dat die belofte dus ook verbonden is met een opdracht. De opdracht om ons door die geest van de waarheid te laten leiden. Juist ook nu. Ons te laten leiden tegen al onze menselijke weerstanden in. Onze diepe drang om dingen die niet passend of zelfs onrechtvaardig zijn, toch in leven te houden. Zo zijn wij. We proberen dat maar vast te houden de mate waarin wij mensen bereid zullen zijn ons door die geest van de waarheid te laten leiden, zal mede bepalend zijn voor hoe we uit dit stervensproces komen. En tussen haakjes, ik geloof stellig dat de geest van de waarheid ook breder in de wereld werkt. Calvijn noemde dat de algemene genade. Maar dat die, die waarheid, dat de geest ook van God... Ook werkt in de harten van bijvoorbeeld politieke leiders die nu hele moeilijke besluiten moeten nemen. Daar mogen we voor bidden ook. Juist ook als christelijke gemeente. In het vertrouwen dat die belofte staat. Gods geest zal leiden in alle waarheid. Maar hoe dan ook laat je leiden door de beloofde geest der waarheid. En de tweede opdracht, tenslotte. Die vinden we in vers 23. Daar zegt Jezus... Alles wat jullie de Vader bidden in mijn naam... dat zal Hij u geven. Die tweede opdracht luidt dus... als Jezus er niet meer lichamelijk bij is... dat wij leren bidden in Jezus' naam. Bidden in de naam van Jezus... die stierf, begraven werd en opstond uit de dood. Bidden in de zekerheid... Dat als wij bidden, dat hij er dan ook bij is om onze gebeden te leiden. Wat is dat, bidden in Jezus naam dus? Het is niet een verlanglijstje maken en dan indienen bij God en ondertekenen met in de naam van Jezus. Nee, het is je verlanglijstje laten bepalen en vullen door die waarheid van Jezus die de geest ons wil leren. De waarheid van Jezus die de verstorvene is en de opgestane. Simpel gezegd dat je ongeveer zo bidt in dit patroon. Vader, laat sterven wat niet mee kan in uw nieuwe wereld. Maar wek op wat daar wel in past. Laat ons zien wat we moeten loslaten omdat het schadelijk is voor onze ziel, voor ons lichaam, voor ons leven, voor uw schepping. En doe ons verlangen naar wat echt de tekenen zijn van uw koninkrijk dat komt. Van dat nieuwe, die nieuwe schepping die u aan het maken bent en eens in alle volheid geeft. Doe ons verlangen naar het tekenen van uw koninkrijk en uw gerechtigheid. Leid ons door uw Heilige Geest in de waarheid over wat levensvatbaar is in uw ogen. En geef dat we u daarin zullen dienen en volgen. Maak ons bereid om mee te gaan in uw levenspatroon. Dat van sterven en opstaan. Help me om de stervenspijn van dit moment als geboortepijn te kunnen zien. Dat is bidden in Jezus' naam. En zijn we daartoe ook bereid... Voor onszelf, voor onze wereld, ook als het pijn doet. Ik eindig graag met de woorden van een gezang. Dat ik ook had kunnen laten zingen na de preek, maar daar dacht ik even niet aan. Dit lied gaat zo: Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, open uw dode oren. Kom uit het graf dat u omsluit, kom uit en word geboren. Toen heeft zich in het vroegste licht de nieuwe Adam opgericht. Ons allen lang tevoren. Sta op, hij gaat al voor ons uit. De schoot van het graf ontkomen. De morgen is vol nieuw geluid. Werp af uw boze dromen. Waar hij ons hoofd is voorgegaan. Is voor het lichaam nu vrijbaan. Naar een bestaan volkomen. Amen.